0: In the house, drinnen. So, das Ganze müsste heute hoffentlich mit richtigen Ton funktionieren. Letztes Mal haben wir ganz und brav und artig aufgenommen. Äh, 50 Minuten. Und ähm, ich weiß, dass er jetzt in München sitzt, dass er ganz aufgeregt ist, dass er wahrscheinlich jede Datenleitung inklusive dem großen Telekomkasten auf der Straße gecheckt hat, ob auch wirklich alles funktioniert. Und es müsste heute funktionieren. Da ist er, Mike Stiefelagen, Guten Tag. Hallo lieber Carsten, ja
1: ich bin wirklich total genervt von diesem Thema, weil wir stehen natürlich eigentlich für gute Qualität und geben uns die größte Mühe und dann ist es halt total nervig, wenn wir 50 Minuten uns gegenseitig das Leben erklären <lacht> und schön äh, eine Audionachricht nach der anderen rausballern von euch da draußen und dann irgendwie die Technik versagt und die Audiospuren aufeinander hängen und ihr müsst euch das echt so vorstellen, wir geben uns echt Mühe, damit das dann auch irgendwie repariert wird, also wir haben dann danach, als wir festgestellt Bastet. haben, danke für euer Feedback nochmal, was echt sehr schnell war. Ähm, gebastelt, ja, versucht diese Folge wieder zu retten und haben ohne Ende versucht diese Spuren zu trennen, aber es hat einfach nicht funktioniert, plus ich klang scheinbar auch wie so ein Roboter, also mir haben Leute geschrieben, Mike, bist du in deinen vierten Stimmbruch gekommen oder bist du erkältet oder was ist los, so äh, es tut uns auf jeden Fall mega leid und äh, ich hoffe einfach mal dass jetzt die Folge reibungslos funktioniert und ähm, dass das erstmal nicht wieder vorkommt
0: So, und äh, an die Leute da draußen, die so fleißig Bewertungen geschrieben haben bei ähm, Apple es tut uns ja leid. So, ist ja nicht absichtlich, ne? Und ähm, Na, wir saßen ich, ja selber 50 Minuten da rum und haben äh, <lacht> geredet, und also, ist ja äh, so, als wenn ich bei jedem Restaurant bewerbe, ähm, bewerte. bewerte ja. Und ich sitze da und die Küche brennt ab und sage, so, ja, das Essen war aber schlecht. So, also Freunde, <lacht> ähm, ein bisschen bisschen Verständnis für uns, ne? Also wir wir sind weder die, die das Programm geschrieben, mit dem man diesen Podcast aufnehmen kann. Wir waren ja auch nicht die Einzigen. Ähm, ich habe tatsächlich äh, einen anderen Podcast, den ich regelmäßig höre. Äh, der hat nichts mit Sport zu tun, überhaupt nichts, nämlich mit wahrem Verbrechen. Der war ungefähr genauso synchron wie wir beide. Also äh, der Täter war schon klar, da hat man erst den Fall <lacht> geschildert. War ein bisschen scheiße. Ähm, ich habe die dann angeschrieben, die nehmen tatsächlich auch mit diesem Programm auf. Aber angeblich hat der Provider dieses Programms jetzt alles gedebuggt, so wie man das in diesem... Sehr neu. gut. Ja, hat er mir nämlich so geschrieben. Ich habe gefragt, was ja, er ist die richtige Ausdrucksweise. Ja. Habe ich gut, ne? Habe ich ja, nämlich gedacht, so bin Debug. Bug ist also ein Käfer und ein Fehler, habe ich dann überlegt. Und dann habe ich gedacht, gedebugged heißt, ähm, der Fehler ist wohl gelöst. Wenn der Fehler jetzt gelöst ist, können Der, wir der also Käfer ist gegessen. Der, der, so, der Pillenkäfer, hör mal. Äh, dementsprechend können wir anfangen und ähm, wir arbeiten nochmal alles das auf im Kurz zusammen, also kurz zusammengefasst, damit das nicht wie so eine Leinspielgruppe bei Berlin Tag und Nacht ist, die jetzt irgendwie schlecht die Texte vom letzten Freitag nochmal wiederholen. wiederholen. Also, wir haben über Bad Dingenskirchen gesprochen, wir haben äh, klargestellt, dass ich, ähm, Max Schmeling, zwar ist mir schon klar, dass der äh, in äh, Dingenskirchen geboren wurde und nicht in Hollen steht, aber er ist mit äh, genau zwei, beziehungsweise zweieinhalb Monaten umgezogen nach Hollenstedt. Das heißt, er hat seinen ersten Schiss wahrscheinlich und seinen ersten Zahn hat er auch gekriegt in Hollenstedt. Insofern ist alles Knorke. So, Ich äh, möchte
1: auf jeden Fall noch eine 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 äh, einzige Audionachricht vom letzten Mal heute noch mal abspielen, weil die war echt sehr sympathisch äh, formuliert vom Leonard Endres aus Bad Philbel äh, mit einer Deck prescott frage Wir haben es eigentlich schon, wir haben es im letzten Mal glaube ich 15 Minuten darüber gesprochen, aber äh, ich würde ihm gerne mal die Fläche gönnen, weil er sich sehr viel Mühe gegeben hat. Pass auf. Mit anderen Worten, Moin Carsten, Moin Mike. Schöne Grüße aus dem wunderbaren Bad Vilbel bei Frankfurt sendet euch der Lennart. Versucht mich kurz zu fassen, und zwar geht es um Deck Prescott bei den Dallas Cowboys, der bekanntlich das 35 Millionen pro Jahr Angebot abgelehnt hat. Und da frage ich mich natürlich, warum? Hat es am Geld gelegen, das hätte ich eher für unwahrscheinlich, denn 35 Mio ist schon ein Haufen Kohle. Oder waren es die Vertragsdetails, die wir alle nicht kennen oder versteht er sich nicht mit ONA? Solche Sachen oder halt das Finanzielle. Eure Meinung, euer Take, vielen Dank dafür, super Job von euch. Carsten, grüßt die Esel von mir und ansonsten ein schönes
0: Wochenende. Go,
1: Pilfins! Ja. Das Wochenende ist leider rum, ich habe ein kleines
0: Déjà-vu. Äh, äh, Déjà ich,
1: ich fand das sehr sympathisch.
0: Aber wenn Ich ich weiß noch, wie wir in der letzten Folge, die nicht existiert, sozusagen Ewigkeiten darüber gesprochen haben. Vor allem der der Witz ist, und das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, also ich glaube, wir sind wir sind so auf Rentner unter, unterwegs bald, weil Bad, also wir hatten Bad Hollenstedt, wir hatten Bad Filbel, was wir alles haben. Und dann haben wir uns gestern, also eigentlich, nein also gestern ist es ja nicht. Also wir haben uns äh, gestern ja auch nochmal unterhalten, aber Freitags. wir haben uns ähm, natürlich auch darüber nochmal im Nachgang unterhalten, weil es natürlich alles scheiße war, dass das irgendwie nicht funktioniert hat. Aber wir haben gestern über Bad Vilbel geredet, wir haben am Freitag über Bad Vilbel geredet und ähm, das kennt der Mike sogar tatsächlich, denn das ist äh, in der Nähe von Frankfurt. Ist nicht unbedingt groß, hat nur 33.000 Einwohner und der Bürgermeister ist Thomas Stöhr. So. Genau,
1: und ich weiß, wir haben gesagt, wir sollten ja. gleich einen Geografie-Podcast aufnehmen, weil wir so viel über Städte jetzt sprechen. Ich habe erzählt, dass ich gegen Bad Villbel häufiger mal Fußball gespielt habe, tatsächlich. Also ich kenne den Ort ähm, ganz okay, würde ich sagen. Zumindest den Fußballplatz da. Aber zur Frage vom Lennart, äh, der übrigens äh, kein Rentner ist, ja, sondern ich würde mal so vom, vom Instagram-Bild ja. schätzen, so um die 18 oder so. Nein, aber jung, wir werden Rentner. Wir, werden wir noch. beschäftigen uns nur noch mit ähm, Bad. Die
0: also weißt du, das ist so kurz vor, kurz vor Rente. <lacht>
1: Ähm, ja, also seine Frage auf Prescott nochmal bezogen, es geht bei Vertragsverhandlungen natürlich immer ums Finanzielle. Ähm, ich weiß nicht, also wir sind beide nicht in der Kabine dabei, ob es da noch irgendwas anderes gibt, was ihn stört, aber ich kann, also Prescott möchte mehr Geld auch um einen gewissen Stellenwert äh, gezeigt zu bekommen. Ne? Also wir wissen alle, Patrick Mahomes wird demnächst wahrscheinlich auch einen Mega-Vertrag bekommen, der dann noch andere Summen sprengen wird. Aber wir haben in der letzten Folge uns eigentlich auch schon darauf geeinigt gehabt, Dak Prescott ist nun mal aber auch kein Patrick Mahomes. Heißt also, äh, vielleicht auch in der aktuellen Phase muss er von seinem von seiner Forderung ein bisschen runtergehen, weil wenn es im dümmsten Fall ganz doof für ihn läuft, dann äh, spielt er schlecht, wird auszutauscht gegen Dalton, wechselt das Team und unterschreibt dann irgendwo einen 6-7 Millionen Vertrag. Ich weiß das nicht, ob der ein bisschen so auf diesem
0: Uhu-Klebestift irgendwie geschnüffelt hat. Ähm, also wenn du 175 Millionen für fünf Jahre, das ist so das, wo es, ähm, ja.
1: 175 also CDF, Millionen, das muss man ja. mal
0: reinziehen. Das rechne ich runter auf 35 Millionen pro Jahr. Ja, Das hätte also ein Gesamtvolumen von 175 Millionen. Und Olle Deck Prescott sagt, nö, ist mir zu wenig. Ich <lacht> noch auf Folge 100, 102, 98, 97. Während, wir der während der letzten Saison haben wir uns halt lange und intensiv mit der Division der Dallas Cowboys beschäftigt. Und ich weiß, dass es euch jetzt beim Zuhören wahrscheinlich genauso geht. Wenn ihr jetzt so zurückdenkt, dann ist das ungefähr so wie Brogoli. Das ist so... Das war eine Beilage. Also, dass die Division da war, war schön, aber die anderen waren so das Hauptgericht. Also, AFC South, NFC South, überall war, war Feuer drin und von den Titans bis hin zu sonst was. Absolut. Aber die Cowboys, die Igelzeit, war alles nicht schön. So, ich weiß nicht, ob er das nicht mitgekriegt hat. Das war letztes Jahr nicht so, dass ich sag, Alter, du hast aber mal richtig abgerissen, Kollege Schnürschuh. Natürlich gebe ich dir die 185, 195 Millionen. Also, irgendwie, der hat eine, eine Selbstwahrnehmung, die ich nicht verstehe.
1: Ich verstehe es ja auch nicht, aber über Prescott haben wir auch schon oft gesprochen. Da muss man einfach jetzt so ein bisschen abwarten, bis da endlich mal was ins Rollen kommt. Und ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern aufgrund der aktuellen Situation. Ich habe eine andere Headline gelesen, die ich eigentlich ganz lustig fand. Und zwar, natürlich haben die Leute gerade nicht so viel zu tun, also befasst man sich mit dem, ja. was, man, was man machen kann. Und das sind... Wetten, Wettquoten. Sehr viele Leute fangen jetzt schon das Wetten an und sagen irgendwie, hier, das Team, das sehe ich vorne, das Team sehe ich nicht vorne. Und es gab jetzt eine erste Statistik von einem Wettanbieter, auf welches Team die meisten Leute setzen, bei der Frage, ja. wer einen winning Records schafft, also mehr als siebeneinhalb Siege. Und ja gut, man kann natürlich die Chiefs nehmen, weil äh, ein ne, die hin, Chiefs tolle sind tolle mit tolle das beste Team, Teils aber zurück, die haben natürlich Quatsch. eine niedrige Quote. Aber genau und das Team was genommen wird was nicht so offensichtlich ist was? waren die Oh ja das? <lacht> fast die Denver Broncos das finde ich auch krass oder also Denver Broncos also die meisten Leute haben tatsächlich auf eine Winning-Season der Broncos gesetzt. Ähm, natürlich durch die Quote kriegst du da mehr raus, als wenn du auf die Chiefs oder vor die Niners oder so setzen würdest. Finde ich, ist ein eindeutiger Vertrauensbeweis, dass die Leute schon gut oder ja überzeugt davon sind, was diese junge Broncos-Offense um Drew Locke und Sutton und Judy und so angeht. Ähm, also, da bin ich mal gespannt, ob die Broncos dies, das auch Wenn nicht hinkriegen,
0: ähm, dann weiß ich nicht was. Also, ganz ehrlich, der, der hat ja alles. Also Er hat ja alles gekriegt, was er haben wollte. Oder? Also alles. Und im Endeffekt stehst du da und sagst jetzt, ja, vielleicht haben sie, äh, also vielleicht, vielleicht haben sie, ähm, nee, da gibt es kein vielleicht. Also Denver ist ist so, ich, ich bin mal ehrlich, Denver ist so wie wie Miami. Also die haben haben eine großartige Zeit mal gehabt, dann hatten sie noch so ein ganz kurzes Hoch und dann haben sie, ich meine, danach lief ja nichts mehr rund, trotz wirklich einer bestialisch guten Defense mit Von Miller und Konsorten, ähm,
1: Ich finde aber trotzdem, es ist auf jeden Fall ein Gamble, weil man darf nicht vergessen, die spielen ja in der AFC West. Und da laufen mit den Chiefs, den Raiders und den Chargers, die eigentlich auch ein starkes Team haben, noch drei andere, äh, Franchises rum, die jetzt auch nicht unbedingt so schlecht sind. Also klar, die Broncos haben super Potenzial. Das ist wahrscheinlich auch der Gamble zu sagen, ja, die Quote ist halt gut und die haben Potenzial, also setze ich mal drauf. Aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich jetzt 50 Euro frei, äh, aus, also hinsetzen würde. Also auf dürfte, ob ich dann Record. auf die Broncos Warum setzen würde. Also, wenn die das nicht hinkriegen. Weiß ich nicht, bin ich ein bisschen unsicher. Ja, ja die halt gegen die Chargers, Raiders und Chiefs jeweils als also also zweimal. Ähm,
0: also dass ich das sage, das ist ja schon mal so. Also <lacht> ganz ehrlich, ich halte es mit den Worten von Steve Smith Sr. This is a team that has become dangerous. Und ich glaube tatsächlich, und da war sogar noch das Wort Very dabei, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, da ist halt alles dabei. Also gucken wir uns doch mal hm. bitte noch mal ganz kurz so für nur für alle Denver-Fans jetzt nochmal die Draft an. Also, erste Runde, Pick 15 war es, glaube ich, Jerry Judy, Wide Receiver Alabama. Das war der mit dem Telefon, ihr wisst schon, der, wo die Freundin mal kurz nachgucken wollte, was er da für eine Nachricht gekriegt hat. Zweite Runde. Ja, Defense haben wir ja. Also, gehen wir nochmal all in und holen uns K.J. Hamler, Wide Receiver aus Penn State. So, dann haben wir einfach gedacht, oh Mensch, Defense können wir auch nochmal, wenn er so Cornerback dritte Runde, dritte Runde hatten sie ja zwei Picks, haben sich auch gleich noch einen jungen Center geholt und zwar einen richtig geilen. Also, äh, der aus LSU, der kann schon wirklich was. Den kannst du Plug and Play mhm. da reinsetzen. Dann haben wir noch ein bisschen gearbeitet und haben uns tatsächlich in der vierten Runde, ähm, sag ich uns, oh mein Gott, was ist mit mir passiert? Ich glaube, meine meine Fasten meine Fastenzeit tut mir nicht gut, mein Kopf. <lacht> ich merke schon so ein bisschen. Ja. Ähm, tatsächlich noch ein Tight <lacht> End geholt. Ähm, Albert mit Vornamen und den Nachnamen habe ich schon damals bei unserer Draft gesagt, hin, tut mir leid, aus Missouri, tatsächlich von den von den, von den den Hedagotchen Tigers und ähm, mit dem habe ich äh, sehr lange <lacht> über den Bengel gesprochen. Der sagte, das ist ein Typ, ähm, den du zwar noch ein bisschen aufbauen musst, aber der unglaublich, unglaublich begnadete Hände hat und der ein richtig geiler Roadrunner ist. Und wenn du das jetzt einfach mal alles runterbrichst Nee, ganz ehrlich, also Drew Lock steht da wie so ein wie so ein wie so Westernheld, der hat allerdings keinen kein 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 Revolver in der Hand, der hat eine Gatling Gun. Also der schießt mit ganz großen Patronen. Ich glaube, das wird ziemlich geil.
1: Alles richtig? Ich nur eine kleine Korrektur, Der ist vorne auch Lamp, aber Alabama, ja, also natürlich, also die Broncos haben äh, <lacht> Ja, gut. <lacht> Trotzdem also, also <lacht> und noch zwei Teams, auf die viel gesetzt wurde, was die Winning-Season angeht, waren die Tampa Bay Buccaneers und die Chicago Bears. Das finde ich ja noch viel größer in Gamble zu sagen. Die Chicago Bears Echt? schaffen eine Winning-Season. Da würde ich auch eher noch mit den Broncos hm. gehen als mit den Bears.
0: Nicht? Ja, das sowieso, das sowieso. Du,
1: wenn ich entscheiden müsste, wer schafft eher eine Winning-Season, also,
0: Broncos oder Bears, würde ich sagen, Warum nicht auf den Bengel Aber weg? ich würde also, würd eigentlich eher ich sagen, sagen, beide nein, aber... Um, aber also, ja. Trubisky, die haben sich ja nicht ohne Grund für den entschieden. Ich, du merkst schon, ich rede mir das gerade echt schön. Ne? Also.
1: Ja, schon. Ich, ich habe ein bisschen. Also, wer es nicht mitbekommen hat, äh, Carsten hat seine ja, Ernährung jetzt äh, nicht, freiwillig umgestellt. Eine, eine Woche, für eine, eine Woche, Woche? Oder wie lange geht das überfassen? Programm, was du jetzt machst? Ähm, nee, wie lange geht das? Länger ich bin nicht
0: geworden. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe vorhin irgendwie äh, mein Telefon so. verloren. Ich bin. Du bist netter äh, äh, geworden dadurch. Gott also nach einem Tag, und das ist halt. ja das Schöne. Die hat dann äh, geantwortet. Also ich habe Mike gefragt, wann nehmen wir den Podcast auf? <lacht> und ähm, wenn der Bildschirm gesperrt ist, kann man natürlich nur wischen und antworten. Dann hat sie Mike geantwortet. Mike hat das aber zu spät gelesen. Ich bin hier durch den Wald gelaufen, wo wir mit den Eseln unterwegs waren. Es ist mir aus der Tasche gefallen. Ich habe mir die Tasche hinten zerrissen bei der Jeans und habe das Telefon, dumm wie ich war, nachdem ich Mike eine Sprachnachricht geschickt habe, in die Hosentasche getan. Lange Rede, kurzer Sinn. Die junge Dame hat sich also gemeldet. Dann habe oh. ich tatsächlich hier da da so und äh, dann bin ich zur Polizei. Da saß sie vor der Tür. Dann hat sie äh, von mir eine, eine schöne Belohnung gekriegt. Die hat sich total gefreut. so wollte sie gar nicht annehmen. Ich habe gesagt so und ähm, das war tatsächlich nein nein nein. Also,
1: du, du bist netter durch diese durch diese reich, Kur würde ich sagen. Sag mal die, sag mal die, ich, ich mag Jay Cutler. Ich aus in der
0: Dschungelprüfung. Das ist schon Belastung genug. Wenn du mir jetzt auch nochmal den Namen <lacht> Jay Cutler um die Ohren reißt, dann flippe ich über Reddy aus. Ja, Jay Cutler. Äh, das kann ich, das ja, Ich kann muss dich ein bisschen in, ich hier, hier in Form bringen. Jay Cutler. Jay, Ihr habt Jay kein Cutler. Quarterback. <lacht> bei den Patriots. Ja, eine Maschine der Typ. Mitch Trubisky 2.0. Doch haben wir. Jerry Sittem. Doch haben
1: wir. <lacht> Aber ey, ey, zurück, zurück zu Mitch Trubisky. Da warst du ja eigentlich gerade. Da habe ich dich ja. unterbrochen. Ähm, der hat jetzt unter der Woche auch, äh, er wurde auf die Verpflichtung von, von Nick Foles angesprochen. Und ähm, er hat so eine, also schon ein bisschen seltsame Aussage getroffen, er hat einfach dazu gesagt, ja, die Verpflichtung von Folds war schon etwas interessant für mich, aber letztlich ist es das Geschäft, in dem wir uns befinden und ich bin ehrlich gesagt auch ein Stück weit ausgerastet, allerdings auf einer positiven Art und Weise und also positiv ausrasten, ist für mich auch ein neuer Begriff. Auf jeden Fall hat er gemeint, ich bin hochmotiviert seit dem Zeitpunkt, als die vergangene Spielzeit für uns beendet war. Das war so ein typischer Mediensatz, den er noch geschossen hat. Also irgendwie, ja, ich bin total ausgerastet. Geflippt. Und wahrscheinlich hat er in dem Aber Moment ich, gemerkt, warte, die Aussage ist nicht so gut. In positiver Art und ja, Weise. Ich habe mich die, richtig gefreut, Schubisky dass der Junge da
0: ist. Den, den, ja, also ist also Emotionsbolzen. Also, der ausflippt dann. Ja, und Eli Manning. Also der auch. Das sind so die drei die drei Partypooper, mit denen du hundertprozentig um die Häuser ziehen wird. Ich, ich muss nochmal die Lanze bringen. Ja, ich habe das tatsächlich verwechselt. Also Jerry Judy war der mit dem riesengroßen, äh, mit den zwei pizza Hut kartons auf dem Tisch. Ähm, der neben seinem Vater und die komplette Familie gesessen hat. Und im Hintergrund war ein pool tisch Also, ähm, nicht, dass wir jetzt falsche Gerüchte aufkommen. Da hat keiner auf sein Telefon geguckt, sondern er hat die ganze Zeit in den pizza Hut karton geguckt. Ah, pizza hat, weiß nicht, ich, hab auch richtig Bock. Ich habe richtig Hunger, weißt du das? Also ich habe ja heute Morgen, ne? Nur dass du das mal. Damit du es mal verstehst, ich habe ein Glas Apfel, also zwei Esslöffel Apfelessig und ein großes Glas du Wasser, äh, Meersalz dazu, ein Spritzer Zitrone, das ist mein morgendliches Hallo Wachgetränk. Hm, das ist super für dich, freu mich. Und im Hintergrund hören wir meinen Baby so Aber und lass uns nicht so. über meine Probleme unterhalten, nur weil ich irgendwie beschlossen habe, dass ich mal wieder gesund reden will und äh, den Körper auf Reset drücken will. Ähm, es war einfach in dieser, ganz ehrlich, in dieser Corona-Zeit zu viel Lieferdienst, zu viel Weinchen, Bierchen und hier nochmal ein Gin Tonic und vor allem, ist was mir aufgefallen ist, ich habe Chips weggeknuspert, als wenn es keinen Morgen geben würde. Also falls es da draußen einen Chip-Sponsor gibt, der uns gerne supporten möchte, ich bin dabei. Ich muss nur noch 27 Tage die Scheiße hier durchhalten, dann darf ich wieder Chips essen. Also in 27 Tagen könnten wir über einen Sponsor dir reden.
1: Äh, nochmal ja. zurück zu Trubisky. Ich weiß, wir springen jetzt gerade ein bisschen, aber du hast gerade in einem Take über Judy, beim Essen und Trubisky gesprochen. <lacht> und zwar, das haben wir in der kaputten Podcast-Folge auch kurz diskutiert und ich fand das eigentlich ganz interessant, weil wir, wir haben, haben überlegt, wer der beste Backup genau. ist und wir haben überlegt, wo würden wir drauf wetten, wir hatten noch eine Audionachricht dazu, welcher Backup welcher Backup-Quarterback äh, Starter wird. Und ich habe gesagt, naja, die Bears haben ja noch gar ja. keinen richtigen Starter und ich bin mir verdammt sicher, dass der, der starten wird, irgendwann gebencht wird, was sich läuft und andere darf mal ran. Ähm, und deswegen würde ich jetzt die Frage neu formulieren für dich. Äh, was glaubst du, wer starten darf? Also Matt Nagy hat sich ja noch nicht festgelegt, äh, wer starten wird das am ersten Spieltag. Ähm, wird es eher mit Trubisky oder wird es eher Nick Kollege
0: Foles? Ähm, wenn du ihn jetzt und da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort Sportpsychologisch. Wenn du den Jungen jetzt bencht, hast du, dann hast du ein Problem. Dann der hat dann Knicks weg. Der also der, Jawohl, ist, in, der, ist, in der es ist in der Mitte ein Den kannst du mit seinen 1,88 1, oder 100 Kilo kannst du in die Ecke stellen und weglegen. Der ist erste Runde Pick 2 gewesen. Der war im Pro Bowl 2018. Also der war ja jetzt nicht grundsätzlich immer schlecht. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Bei allem Gebäsche und vom Busgewerfe ja. und mit der Planierraube noch drüber gefahren, dürfen wir eins nicht vergessen, der war tatsächlich im Pro Bowl 2018. Also in seinem zweiten Jahr. Und ähm, ich finde ihn auch gar nicht immer so scheiße. Aber der Typ, dem gingen halt auch die Waffen aus. Und, 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 und. Ich glaube tatsächlich, wenn Matt Nagy sagt, pass auf, ähm, setz dich da mal hin, guck mal dem Ollen Foles zu, dann hast du ein Problem. Dann ist der Junge durch, den, das, den kriegst du dann auch nicht wieder hin. Da kannst du noch so sehr beim Wonder League test mal irgendwie überzeugt haben, das ist dann scheißegal, da bist du raus. Ich glaube tatsächlich, die fangen mit Trubisky an und werden irgendwann, wenn es tatsächlich nicht läuft, Folds holen. Glaub und, ich äh, auch. Folds ist für mich jetzt aber auch so der Wanderpokal der NFL. Mhm. Ähm, auch, ja, klar, Super Bowl, ja, super, Philly Special, alles klar, aber danach hat es ja auch nicht funktioniert. So ähm, Und ob das die wirklich heilbringende Lösung ist, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich bin, ich bin voll bei dir. Ich bin nur zu, also Mein Ding mit Trubisky ist ja. einfach, für mich ist er entweder schwach oder solide. Für mich ist er ganz, ganz selten herausragend, dass du sagst, ey, der hat uns jetzt das Spiel gewonnen, der ist vorne weggemarschiert, das war jetzt der MVP des Spiels, der war super. Er hatte immer eine Phase, wo er echt solide gespielt hatte und auch ganz gut war, aber nie nie so so ein krasses Spiel drin und das, das fehlt mir so ein bisschen bei ihm und ähm, ja, vielleicht bekommt er nichts, Carsten, aber vielleicht ist auch jetzt Zeit, langsam zu sagen, dann ist es halt so. Weißt du, er ist nicht mehr seinem ersten, nicht mehr seinem zweiten Jahr, Entweder er schafft es jetzt oder er schafft es nicht. Und wenn er diesen Knicks bekommt, dann bekommt er den Knicks halt. Und dann hast du Nick Foles und kannst mit dem gehen. Also irgendwann, glaube ich, die Bears hatten, finde ich, schon sehr, sehr viel Geduld mit ihm. Und ja, er hat jetzt auch nicht die besten Receiver und Titans und O-Line der ganzen Liga. Ist auch klar. Aber ne, Matt Nagy war auch mal Coach of the Year. So, Also wenn der jetzt sagt, Nick Foles ist es, Mike, sagst du dann mir ist noch das mal vielleicht. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wer es von beiden wird. Ich glaube nur, 91. es wird der nächste
0: Ankommen. kommen. Ja. Ähm, springen wir nochmal zurück. Also Als deine Eine Eltern Pause. sich wahrscheinlich sehr lange überlegt haben. Yes. Ähm, wollen wir einen kleinen Mike oder nicht? Also 1986 war Jim McMahon der Quarterback der Chicago Bears im Pro Bowl. Und dann kam irgendwann Mike. Mike darf inzwischen Auto fahren, Podcasten, der arbeitet bei Ran. Dieses ganze Zeitfenster, stellt euch das mal bitte vor, gab es keinen Quarterback der Chicago Bears, der im Pro Bowl war. Der erste war tatsächlich Olle Mitch Tubisky. Und der Typ ist da ja nicht hingewählt worden, weil die anderen alle auf dem Ausflug waren. Das war ja jetzt nicht wie, wie auf dem Schulhof. Ja.
1: Nicht, soll ich was sagen? Der wurde Natürlich der wurde muss gewählt. irgendeiner hin. Die Leute vor ihm, die gewählt Punkt, wurden, der, konnten nicht. Aber der Punkt ist der, Haben abgesagt, zwei oder drei nicht können, und irgendeiner muss halt Platz hin. Vier. So, muss auch erst mal auf Platz hin.
0: vier kommen, von 32. Das meine ich damit. So. Und
1: Aber stellst du lieber einen auf, der es naja. irgendwie zum Pro Bowl geschafft so. hat, oder stellst du ähm, einen wir auf, uns der er mal an. einen
0: Ring gewonnen hat? Fünftige Option nicht gezogen, also die die die, die, <lacht> die berühmte Option, dass äh, wir langfristig miteinander gehen wollen, wurde nicht gezogen. Das kann den Jungen natürlich extrem motivieren. So und wenn der tatsächlich an diese Leistung aus dem, wo er auf Platz vier war und hochgerutscht ist, ja, aber er war immerhin auf Platz 4 und er ist im Pro Bowl gewesen. So, ähm, wenn das tatsächlich der Fall ist, so dann muss man halt sagen, alles klar. So, wir haben jetzt ein Quarterback, der ist motiviert, der ist heiß So und Nick Foles also hat jetzt bei den Jaguars auch nicht unbedingt gespielt wie die Kreuzung aus Joe Montana und Dan Marino also da müssen wir abwarten und es ist eine Open Competition also ich sehe da jetzt noch nicht Nick Foles mit 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 wehenden Fahnen auf dem Platz laufen und sagen, ich bin der neue Starting Quarterback das sehe ich noch nicht, ich bin mal gespannt
1: nee. ich auch nicht, meine ich auch gar nicht äh, glaube glaub ich auch nicht. Ich glaube, es ist ein enges Duell tatsächlich. Ich wollte nur sagen, äh, man also klar, die, also es kann eine Pro Bowl-Nominierung ja, geben, die es ja, sehr viel gesagt wert. Es da wird ergebende nach. Jerry will nicht kleinreden, von dem ich wollte sagen, es war jetzt auch nicht das so, dass die Fans ja. so. alle...
0: Also, der, also Jared Goff war jetzt im Super Bowl auch nicht bei Rauschen. Aber das ist ein anderes Thema. Also, äh, Chicago Bears... Äh <lacht> Aber
1: was du gerade gesagt hast, dass das dass aber der Fifty Option, ähm, dass das die das Team nicht die gezogen hat, dass es ihn motivieren würde, das könnte ihn ja genauso gut brechen. Und deswegen glaube ich einfach, wenn sie auf Folds gehen und auf die Bank setzen, da meintest du, das könnte ihn brechen, könnte ihn ja genauso gut motivieren. Also das ist ja genau dieses Entweder oder. Und ich glaube, die Bears haben einfach keine G Geduld mehr zu sagen ja, die Entscheidung können wir nicht so fällen, weil vielleicht äh, ist Trubisky ja wirklich komplett über Bord. Sie, sie sollten, glaube ich, einfach so entscheiden, Matt Nagy sollte so entscheiden, wie er es für richtig hält und entweder Trubisky wird daraus stärker zurückkommen oder okay, okay. es ist halt vorbei. So, Es ist für mich nicht mehr, also er, er verdient nicht noch mehr Aufschubzeit. Ich erwarte jetzt von Trubisky, dass er entweder komplett abliefern wird dieses Jahr oder eben sagt, okay, ich bin nicht gut genug für einen starter in der NFL. Und ich finde einfach, das Business das ist hart genug, um zu sagen, ey, Junge, entweder... Oder Mitch, so sieht's aus. Und ich, ne, ich bin auch gespannt, ob das Foles oder Trubisky wird. Er selber sagt auf jeden Fall, er, also Trubisky, hat das Gefühl, dass das immer noch sein Team sein Team sei und er freut sich darauf, Foles im Lockerroom zu haben, weil Foles hatte auch eine verwirrte Karriere. Das waren seine Worte. Mit dem könnte man bestimmt gut über Football diskutieren. Also vielleicht äh, labern wir auch hier gerade zu viel drum rum Und Foles ist jemand, der mit seiner Erfahrung Trubisky noch mal helfen kann, den nächsten Schritt nicht, zu machen. Ist auch hier möglich. Also, eine sehr sehr, sehr spannende quarterback bei den Bears.
0: 246 yards anzubringen. Und das ganze bei einer Completion Percentage von 86,2. Und das ist dann der beste, das beste, was ein Bears Quarterback seit 1950. Da will ich jetzt gar nicht wieder dein Geburtsdatum noch mit reinrechnen. Also da war ich noch nicht mal geplant. Da ist meine Mutter gerade mit der Rassel um Weihnachtsbaum gelaufen. Ähm, Im Endeffekt ist es halt eine Open Competition und wenn du aber diese Spiele gesehen hast, ähm, wo er tatsächlich mal funktioniert hat. Dann musst du halt auch als Coach sagen, okay, pass auf, ich habe jemanden, der funktioniert. Vielleicht muss ich das Playbook ihm anpassen. Ähm, ich bin gespannt. Wir werden es im September sehen. Ähm, ich persönlich würde tatsächlich darauf wetten, dass Ole mit Stubisky heißer ist als Frittenfett. Weil wenn du jetzt zurück zurückspulst in unserem Podcast. Ja, also was will er 135 Millionen für sieben Jahre? So, jetzt sprich ich wieder zurück. Diesen Fakt, den liest natürlich auch Mitchell Tobiski. Und der sagt sich, so, pass mal auf, ich habe jetzt ganz klassisch Jerry McGuire-mäßig den Satz im Kopf. Für mich zum Schotter. So, der weiß natürlich auch, wenn das jetzt verkackt, dann ist vorbei. Wenn du aber, also wenn ich jetzt eine Saison Zeit hätte, um, jetzt keine Ahnung, 20, 30 Millionen im Jahr mir danach einzufahren, Alter, ich wäre der Erste morgens um fünf, der in diesem Lockerroom ist und ich wäre der Letzte, der rausgeht. Und ich würde jeden Tag trainieren.
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht gibt es einen Unterschied zwischen Wollen und Können. Ich würde auch gerne nochmal den Roman Motzkus machen, weil du hast gerade so schön zitiert, wie lange ein Bears-Quarterback irgendwas nicht mehr geschafft hat. Äh, beim Passer-Rating ja. äh, ist der 25-jährige Trubisky von den 32 Quarterbacks in der vergangenen Saison auf Platz 28. Also ich will auch jetzt nicht sagen, es ist ein scheiß Quarterback, das ist er nicht. Ich, für mich ist es ein solider Quarterback, der aber zu große Leistungsschwankungen hat und auch mal ein ganz, ganz schwaches Spiel drin hat. Ich warte seit Ewigkeiten darauf, dass er endlich einen Durchbruch schafft. Wenn er ihn schaffen sollte, würde ich mich freuen. Mitch, du, der, alte, aber, du alte Kette. Da bin ich skeptisch. Aber du, wenn er es packt, bin ich der Erste, der sagt Mitch, so ähnlich wie bei äh, Tannehill oder 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 wie bei Bridgewater. Da war ich ja auch skeptisch. Ich ich mich der Schlauger Erste auch gesagt, der freut mich, um,
0: Glückwunsch, ab die Draft, ist ja auch egal. Also, äh, auf jeden Fall schon mal Cole Kmed geholt. Also für mich ein unglaublich guter Tide, Der hat mir bei Notre Dame äh, <lacht> richtig gut gefallen. <lacht> das ist schon mal eine Waffe, die er braucht. Ähm, Erstrundenpick Rundenpick hatten sie ja nun mal nicht. Ne? Also ich sage ja nur, wir gehen all in für Ole Mitch Schubisky. Also der erste der erste Pick, den sie gemacht haben, war tatsächlich sofort ein Tight End. Und ähm, das war schon das war schon gar nicht schlecht. Danach die Defense verstärkt in Runde 5 tatsächlich auch noch einen guten, einen guten, soliden Receiver geholt, denn den brauchst du nun mal auch. Das war jetzt auch nicht unbedingt die Spezialität der Bears. Also ich bin, du merkst, ich bin äh, heute tatsächlich auf so einem Abwartenmodus. Ich bin äh, was das Wetten angeht, wir haben ja auch immer gewettet und wir haben auf diese Wettquoten geguckt. Ich habe parallel jetzt mal geguckt. Also die Wettquoten für die Bears sind phänomenal. Also wenn du da einen Dollar setzt, dass die tatsächlich in die Playoffs kommen, dann kriegst also das ist eine traumhafte Quote. Wenn du da zehn Dollar setzt, da kannst du schon mal, da kannst du schon mal groß einkaufen gehen. Ja gut, gegen die
1: Packers, Vikings und Lions ist es auch theoretisch möglich, je nachdem, wie die Packers sich ja. jetzt auch vertragen, wie die Vikings äh, die Leute ersetzen also können, halt die gegangen Büro. sind. Also äh, ist ein Gamble. Würde ich nicht ausschließen. Würde ich auch nicht unbedingt drauf setzen, aber ist ein Risiko. Kann man. Ja, kann, kann, kann man auf jeden Fall schon machen. Äh, noch eine ganz geile, ja, was heißt Nachricht, aber Cam Newton und Odell Beckham Jr. trainieren zusammen. Man wartet seit Monaten auf irgendeine positive Cam Newton-Nachricht. Das Erste, was man liest, Cam Newton und Odell Beckham Jr. halten eine gemeinsame Trainingseinheit ab. Alle fragen sich, wie fit ist Newton. Wenn ihr die Frage beantwortet haben möchtet, fragt aber Odell Beckham. Die Videoaufnahmen, die man gesehen hat, sahen tatsächlich ganz gut aus. Aber ich finde, es ist immer so schwer zu beurteilen. Wenn ein Quarterback auf einer freien Wiese einen guten Ball wirft, ist es halt nicht das Gleiche, wie wenn er eine O-Line und eine D-Line vor sich hat, die sich drum schlagen, wer ihr jetzt kaputt machen darf. Also... Ähm ja, Ken Newton bleibt weiter Thema. Wird er es noch schaffen, ein Team zu bekommen?
0: So, ähm, es gibt keinen neuen
1: Stand, außer dass mit
0: Odell Beckham Jr. Du die trainieren, das ist total toll. Ähm, wenn ich jetzt nach dem Training nach Hause gehe, ne? So. Ich halte mich ja jetzt an diesen Fastenplan, an diesen Diätplan und war vorhin auch beim Sport, alles gut, alles fein. Und ich mich jetzt aber zu Hause hinsetzen würde, mit überschlagenen Beinen in so einem Hollywood-Klappstuhl mein Hütchen aufsetze, natürlich ein Hut ist natürlich klar, meine, äh, schon wieder Zigarre im Hals habe, ist das Ganze kontraproduktiv. Also das Bild danach, nach dem Training, wie sie da zusammen chillen, sah für mich nicht aus wie, alter, gib mir mal, gib mir mal ein Eiweiß-Shake, gib mir mal irgendwie, gib mir mal Elektrolyte, ich will direkt wieder trainieren. Sondern das sah chilly Milli aus. Und ich glaube einfach tatsächlich, ähm, da, genau das ist das Problem, er kriegt die PS nicht mehr auf die Straße, der ist einfach irgendwie neben dem Platz, fühlt er sich wahrscheinlich wohler als auf dem Platz Du, ich ja, will es auch nicht überinteressieren, so du, du jetzt Bilder, Owner, du bist jetzt Owner, ja so, wir spinnen jetzt mal rum, du bist jetzt ähm, der berühmte nicht, Herr Kahn von den oba. Jacksonville Jaguars du überlegst jetzt, was mache ich jetzt ja. so, und Bilder, Also ich meine, nicht ohne Grund benutzen Werbeagenturen ja. Bilder, um eine Botschaft ja. zu transportieren. Die Botschaft, dass er auf dem Platz steht, sieht ja schon mal gut aus. Wenn ich dann aber danach das nächste Bild sehe, dann ist es ja wieder der Cam Newton, den ich vorher hatte. Also der mich nicht angerufen hat und gesagt hat, gib mir einen Euro.
1: Ja, aber Carsten, es gibt auch Bilder von so. dir, wo du eine Sendung moderierst nur im Handtuch und trotzdem wissen wir beide, dass du auch absolut seriöse Nachrichten kommentieren oder moderieren könntest, weißt du, also Bilder können auch täuschen, ähm, wenn ich die Jaguars wäre und Newton nicht so viel Geld verlangen würde, wär, ich finde, das wäre ein super fit, also ich finde Newton nach wie vor mit der Voraussetzung, er ist gesund, das muss man jedes Mal sagen, er ist fit, ähm, Ja, ich, aber ich würde auch nicht darauf wetten, dass jetzt noch irgendein Team daherkommt und sagt, ey, kein Newton, wir geben dir einen Drop. Vertrag. Ist zu spekulativ. Ich wollte auf jeden Fall hier im Podcast mal droppen, dass er mit New, äh, nee. OBJ zusammen trainiert hat, weil das haben ein paar Leute abgefeiert. Äh, darf er nicht überbewerten, ne? Also wenn er dann übermorgen mit,
0: keine Ahnung, Rudy ja. äh, also Jones trainiert, äh, dann den ist so, gemacht und hat sich gesagt, ähm, Komm, den es so. Zumindest war schön, wieder ein bisschen Action von Newton zu einfach. sehen. Ähm, wo wir wieder, und das meine ich tot ernst. eins meiner Lieblingsvideos. Ähm, ja, Bilder sollte man nicht überinterpretieren, bla bla bla. Trotzdem, ähm, die YouTube-Videos von Kollege ähm, Cam Newton haben dazu geführt, dass die Panthers gesagt haben, du... Konzentriere dich mal auf den Platz und er macht eigentlich genau dasselbe. Aber was ich am geilsten finde, apropos auf dem Platz. Ähm, für mich als Trainer finde ich immer phänomenal zu sehen, wenn Leute zum Beispiel mit diesen Cones, also mit diesen, äh, wie heißt das auf Deutsch? Pilönchen also diese kleinen Plastikscheiben, die du hinlegst, die leicht erhöht sind, ähm, trainierst. Ich habe ein Video gesehen bei Twitter von, da sind wir wieder bei Jerry Judy. Ja, ja, ja. Alter, der hat der hat eine Fußarbeit, der kriegt Angst. Ich kriege Angst. Also wenn ich da Cornerback wäre, würde ich sagen, alles klar, danke. Kann ich auf der anderen Seite spielen, Coach. Den möchte ich nicht haben. Unglaublich. Der Typ ist, also der ist eine absolute Bereicherung. Dann habe ich mir tatsächlich auch noch ein Video angeguckt ähm, <lacht> von meinem persönlichen, also ist ja mein Heilsbringer jetzt, Tua Tango Vajor. Ähm Das sieht richtig gut aus. Also der hat ein bisschen geworfen und die Hüfte musst du natürlich ganz klar äh, reindrehen, wenn du wirfst der hat präzise im, im, irgendwo auf so einem Feld geworfen, das sah richtig gut aus. Also, da bin ich mal tatsächlich guter Dinge. Hoffentlich.
1: Apropos YouTube-Videos, Carsten, habe ich deine ja, Erlaubnis, ja einmal A. den Lehrer zu spielen und unseren Pillenhörern eine ja, Hausaufgabe es zu erteilen. Wenn sie es nicht schon... Einmal würde ich... <lacht> ich würde auch gerne einmal eine Hausaufgabe verteilen, weil... Wenn ihr ein bisschen Zeit habt in der NFL Offseason und ein bisschen Football vermisst, gibt es ein echt geiles Format gerade bei NFL Films. Die laden da gerade in regelmäßigen Abständen Clips hoch. Und zwar laden die sich NFL-Spieler ein, wie zum Beispiel Deshaun Watson oder Xavier Rhodes oder Jamal Adams und zeigen den Filmtapes von der letzten oder vorletzten Saison von ihrer Karriere und die erklären, was sie da auf dem Platz gemacht haben. Also erklären, warum sie an der Stelle den Sack geschafft haben, warum sie an der Stelle die Slant gespielt haben, äh, wie sie eine Defense lesen oder eben eine Offense und das ist wirklich hoch, hoch interessant und super produziert, weil das echt toll geschnittene Bilder sind äh, zwischen dem Interview eben und den, äh, den Plays, die man sieht und vor allem das mit Jamal Adams es gibt ja viele, also ich habe ja mal vom Podcast vor ein paar Wochen, glaube ich, auch mal gesagt, dass ich für mich Jamal Adams einer der besten Safeties der Liga ist. Und schaut euch bitte diesen Clip an. Da seht ihr mal, viele vergessen ja, Jamal Adams ist, glaube ich, jetzt in seinem dritten NFL-Jahr oder so. Das heißt, der ist jetzt nicht seit zehn Jahren dabei, aber der wirkt von seiner Reife, was Football angeht und von seinem Intellekt, wirklich so, als wenn er schon zehn Jahre dabei wäre, wie der teilweise ähm, Calls macht, äh, Adjusted in der Defense, äh, etwas lesen kann und dann noch krasse Plays macht. Ist sehr, sehr interessant zu sehen. Andersherum, wenn ihr lieber die Offense sehen wollt, der Sean Watson hat auch toll erklärt, wie er sieht, ob jetzt der Blitz kommt oder nicht. Also wirklich richtig interessant, mal von NFL-Spielern, aktuellen NFL-Spielern, sich erklären zu lassen, wie etwas funktioniert. Natürlich achten die Jungs darauf, auch nicht zu viel von ihrem eigenen Playbook zu verraten oder zu sagen, also spiele ich immer, weil dann bist du schnell selber äh, lesbar. Aber es ist wirklich super zu sehen bei NFL-Films, wie die Spieler da, ähm, ja, keine Ahnung, Adams hat da erzählt, ja, ich habe gesehen, der eine O-Liner hatte die Beine weniger offen als der andere Outliner, Also war mir klar, der der Push nach links, der Push nach rechts. Da hatte der den den Handballen ein bisschen seltsam auf dem Oberschenkel. Da hat er sich abgestützt mit. Also war mir klar, der kommt nicht nach links. Also wirklich krass zu sehen. Und es hat er gestimmt, wie Adams teilweise die, die, die Gegner liest. Also ließ. ein wirklich sehenswertes ähm, Ding. Klage, macht macht einen Spaß vor ja. anschauen, Eine Ich, ich da finde auch. da
0: wirklich alles. Also zum Beispiel Minka Fitzpatrick, äh, Steelers Defense. Äh, da ist das ist alles dabei. Es ist absolut, absolut sehenswert Und das ist natürlich genau das Ding, was, was gute Spieler ausmacht. Also, also, du, du versuchst natürlich und du willst natürlich auch deinen dein Gegner lesen. Ähm, und da kommen wir irgendwie zu Lu Kikli. Viel Vorbereitung hilft natürlich auch viel und dann weißt du natürlich auch viel. Also, ich finde es ähm, ein geiles Format, macht Spaß. Ja.
1: Ja, Kikli war ja mit mit das Maß aller Dinge, was was also der Defense-Quarterback sozusagen. Und ich muss an der Stelle, liebe New York Jets, wenn, wenn irgendeiner von euch uns gerade zuhört, bitte, ich weiß, es geht gerade um einen neuen Vertrag, was Jamal Adams angeht und ihr wollt nicht so viel Kohle hinblättern, hin aber gebt diesem Jungen einen Vertrag, den er unterschreiben wird. Der ist ja. so wichtig für eure Defense. Wenn ihr den verlieren solltet, das ist für mich jemand, da kann man wirklich auch eine Franchise so der in, 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 in der Defensive Ich hoffe, Adam Gaze weiß, was er an ihm hat, weil äh, wenn der als Safety... <lacht> Adam Gase, ja, wenn 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 die Adams verlieren sollten, also jedes Team, was den bekommen würde, einen Luftsprung machen. Also ich will gar nicht wissen, wie stark Adams sein könnte in einer Defense, die noch ein bisschen besser ist als die der Jets. Gib den jungen einen Vertrag bitte sofort. der darf nicht irgendwie äh, noch. Der beschwert sich schon seit Wochen, seit Monaten, dass er noch kein krasses Angebot bekommen hat. Er ist einer der besten Safeties. Dann darf man auch die Klappe aufmachen, finde ich. Und wenn du siehst, wie der seine Defense führt in dem Alter. Oh. Liebe Jets, bitte, bitte, bitte. Ich weiß, ihr seid ein Division-Gegner,
0: bitte. Also, wir, sind, seid wir verteilen heute Liebe an Teams, von denen ich, möchtest du noch mal die Redskins ja, lieben, Liebe die Detroit Lions, ja. was möchtest du? <lacht>
1: <lacht> nee, ich würde ich, ich möchte, äh, ein Update geben an Jadavian Clowney, weil da sind die, unsere Fans natürlich auch immer sehr, sehr heiß drauf. Was, was passiert eigentlich mit Jadavian, blub, mein Lieblingsvorname, Jadavian, ja, Klopf, nee. <lacht> ich habe ja letztens erst gesagt, ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass es die Titans werden könnten. Pustekuchen. Die Spur führt jetzt doch wohl nicht nach Tennessee, sondern zu den Cleveland Browns. Also wie ihr alle wisst, wollte Clowney ja vor einigen Monaten 20 Millionen Euro haben äh, im Jahr. Da haben die Seahawks gesagt, nee, kannst du knicken, wir bieten 15. Dann soll es wohl seit Monaten auch keinen äh, Funkkontakt mehr zwischen den beiden Parteien gegeben haben. Und ja, Tennessee und auch die Jets und auch die Giants haben so ein bisschen Interesse gezeigt, aber... Aber es führt jetzt wieder eine Spur zu den Browns, zumindest berichtet das CBS, denn Clowny fordert wohl nur noch, nur noch, in Anführungsstrichen, 17 Millionen Dollar und, naja, sagen wir mal so, ähm, die Titans haben gesagt, sie haben zuletzt nicht mehr Gespräche geführt mit dem Berater von Clowny. das ist ein gewisser Buzz Cook. Ja, sein Vorname ist Buzz, also B-U-S, der hört den Podcast schon mal auch gerne und hat einen Vornamen, der vom Bus, na egal. Auf jeden Fall ist so, der Berater oh. und ratet mal, wen er noch berät. Miles Garrett. Und Miles Garrett fandet auch den nächsten Vertrag bei den Browns und deswegen ist Cook eh dauernd in Cleveland vor Ort und laut Cleveland.com geht es dabei nicht nur um Miles Garrett, sondern auch um Jadavian Clowney und stell dir mal diese beiden Jungs vor. Also Garrett und Clowney, also die Browns haben jetzt schon ein krasses Roster, ein ultra-talentiertes Roster, aber sollte da ein Jadavian Clowney der 27 ist mit seiner hey, Erfahrung noch reinkommen. Quarterback
0: der Pittsburgh Puh, Also nicht das wäre, wenn, wär wenn das irgendwie funktionieren Ziel, sollte redisch. mit space so, und so weiter, mega also, bisschen mega ein bisschen fit. vielleicht an dem Tag ran? Hätte ich Angst? Hätte ich Angst? Einer <lacht> hält ihn hoch, der andere macht ihn weg. <lacht> ja. Boah. Hey du, lass uns nochmal, ja, ich habe also noch hab einen aus, Kumpel dabei, die gibt's ja böses, eigentlich. Hier sind das das ich mein <lacht> Freund da drüben, guck mal, das ist der J-Punkt. Äh, Mike kann den Namen nicht aussprechen. Du kennst Mike nicht, das ist egal. Aber der da drüben, der weiß das jetzt auch. So, lass uns doch einfach mal anfangen zu spielen. Warm-up ist durch. Erster Snap, vor dir direkt den Ball. Ich frage meinen ah. Freund. Das wird hässlich. Das wird, das wird, das ist Vergenusswurzelung pur. Da bist du also nur noch die, auf der Flucht.
1: Die Face Mask wird wehtun. Ja, also das wäre,
0: ich habe sie einmal kommt, ich habe vorhin nur gesagt, ihr habt keinen ja. Quarterback. Und sonst, wir, haben, wir haben noch gar nicht über die Pages ähm.
1: gesprochen. Was ist los, Carsten? Haben wir? Guck mal, eine kontroverse Aussage, die es gab. Glaubst du, unsere Pillenhörer kennen auch Christian Foria? also immerhin zwei Super Bowls gewonnen als Titan mit den Patriots, ein ehemaliger Spieler der Patriots, der hat sich jetzt über die Situation da geäußert und er hat gesagt, und ich möchte von dir wissen, ob du das genauso oh. siehst, die New England Patriots sind ohne Tom Brady besser dran. Ähm, bevor Ja, oh erstmal, er hat das erklärt und meinte, nee, also versteht mich nicht falsch, Brady ist ein Spieler und die Patriots sind ein team, aber... Die Patriots und die Brady haben einfach zwei verschiedene Ziele aktuell. Also ja, die wollen beide den Super Bowl gewinnen, aber Brady will es sofort und die Patriots sind eigentlich gerade in einem Modus, wo sie vielleicht den ein oder anderen Spieler noch erst ein bisschen entwickeln müssen, damit sie wieder ein also ein richtiger Contender werden. Da hat er unter anderem N'Kill Harry genannt und er meinte einfach, Tom Brady hätte aktuell nicht die Zeit und den Nerv, einen Spieler wie N'Kill wie in Harry weiterzuentwickeln und zu fördern, sondern da brauche ich jetzt Receiver, die sofort funktionieren und eben Spieler sind, die man mit dem man einen Super Bowl gewinnen kann. Und deswegen sei die Trennung logisch und auch gut. Er sei nicht der Meinung, dass Jared Stittem jetzt besser als Tom Brady sei, aber mit einem jungen Quarterback wie Stittem und jungen Spielern wie ein Kiel Harry können die Patriots sich jetzt auf das konzentrieren, was zählt, und zwar die Entwicklung des Teams. Ähm, ich würde trotzdem nicht unbedingt erkläre, sagen, sie sind ohne Brady besser dran. Also Oder glaubst du dass das auch? Wenn ich mir ist?
0: hier diese leckeren Dir. Also dir, dir, damit du siehst, also der, damit du siehst, was. Mir, oder, der, der mir oder Christian foria. <lacht> Wenn ich mir morgens meine komischen ja, Smoothies mache, da kommt also Blattspinat rein und so Scheiß, ne? Also es sieht aus wie eine Dschungelprüfung. Ja. Dann. Ja, aber nicht im Smoothie, Mike. Das ist nicht schön. Blattspinat so in der Pfanne mit Knoblauch zum ich Steak. Blattspinat. Wunderbar. Ja, ich ich habe kein Steak, ich habe keine Pfanne, ich habe nur einen ja. Mixer. So, jetzt lass mich mal eben kurz dieses Beispiel. Also, ich mache mir diesen Smoothie. Der ist nicht okay. lecker. Mach also weiter, der ist, ist, ist schon lecker, aber der ist jetzt nicht geil. So Und ähm, dann sage ich mir Mach die ganze Zeit, wenn ich das trinke, das ist lecker, das ist lecker, das ist lecker. Und genau so sieht das gerade für mich aus. Es ist so ein, so ein Schönreden von Dingen, wo von denen jeder auf der Welt, ich glaube selbst von 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 Kamerun bis hin zu Borneo, jeder, der sich ein bisschen mit der NFL beschäftigt, weiß, dass das gerade für die Patriots nicht geil ist. So Und ähm, dann zu sagen, ja, die sind eigentlich jetzt besser dran. Ja, natürlich kannst du jetzt einen Neuaufbau machen, aber das Ding ist ja, dass Patriots Fans sind erfolgsverwöhnt, die 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 sind gewohnt, dass sie gewinnen und wenn die jetzt nicht gewinnen, ey, weißt du, was dann alles los ist? Ja. Dann gibt es diese Diskussion, ja, siehst du, es war doch nicht Belichick, es war Brady und das wird alles das wird nicht schön und ich glaube tatsächlich, dass jetzt ehemalige Spieler dass die Spieler jetzt versuchen, dass da irgendwie noch ihrem ehemaligen Kopf zu spielen. Ich sehe das 100% weil wie du. In Boston, also wirklich, ich habe äh, immer, ich, ich, ich lese kommen. immer gerne den Boston Herald und so gerade, weil ähm, ich natürlich auch wissen will, was mit deinem Team ist. Nicht um dich regelmäßig vom Bus zu werfen, aber um gegebenenfalls den Bus schon mal aus dem Parkplatz rausgeholt zu haben. Ähm, das ist nicht schön, was da gerade oben an der Ostküste passiert. Da sind halt ganz viele, die sagen, ja, ähm, das war's, also Neuaufbau, <lacht> tanken, tralala. Solche Worte fallen da. Ich bin, ich bin mal sehr gespannt.
1: Ja, also ich glaube, getankt wird nicht, aber ich, ich sehe die Patriots auch nicht auf dem ersten Platz der Division und ich glaube, die könnten froh sein, wenn sie einen zweiten Platz hinkriegen. Ich stelle mich auch auf eine sehr sehr schwierige Achterbahnsaison saison mit den Patriots. Ähm, ja, stelle ich mich auf ein. Wobei, ne, wir haben eine besondere Corona-Situation, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr möglich als sonst. Niemand weiß, wie die
0: Spieler da rauskommen. Äh, aber ich, also als, ähm, Play also als
1: Super Bowl Contender <lacht> sehe ich sie dieses Jahr zum ersten Mal ähm, seit zig Jahren. Ich würde mich gerne mit
0: dir nochmal über Verkaufsstatistiken der NFL unterhalten. Wir müssten uns über die meistverkauften Jerseys unterhalten. Ich weiß, das willst du nicht? Ja? Ja? Nein! Ach, stimmt. So. Das haben wir in der letzten
1: Folge gemacht. Nee, doch, das haben wir.
0: Ähm, da, aber das ja, hat ja da keiner gehört. Stimmt, das ist lustig. Das Ich habe Call, das bestellt, aber ich habe Ding nur los. jeweils eins bestellt. Ja, das ist lustig. Gebe ich offen ehrlich zu. Aber, ähm, wir sind auf, also wir von den Dolphins, wir sind auf Platz eins, ja, ja, ja. zwei und drei. Wir machen das komplette Podium voll, was die meistverkauften Jerseys angeht. Heim-Auswärts-Klassik, wir sind die Keller und wir sind einfach die mit den meistverkauften Jerseys. Punkt. Und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
1: Näh, ja. 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 Also Fanartikel war es sogar, aber natürlich wenn die Jerseys da am meisten ja. verkauft. Top 3 waren die Dolphins. F äh, fünf waren, glaube ich, die Patriots sogar noch. Aber die Dolphins, äh, da habe ich dich, glaube ich, in der nicht vorhandenen Folge gefragt, ob das jetzt nicht dann doch das Team ist mit dem größten Hype-Train, ähm, ja. neben dem Bucks und so weiter. Wenn jetzt alle, also ist das eine, eine Statistik aus Deutschland tatsächlich. Viele Deutschen äh, halten schöne, äh, wohl jetzt praktisch sehr viel von, von Miami.
0: Ähm, es, ist wieder, es ist wieder hip, es ist wieder schön. Und das freut mich, weil im Endeffekt, es ist, ja auch, es ist ja auch eine geile Farbe. Also das muss man ja auch mal sagen. Also Lila schützt vom Schwangerwerden. Ja, Baltimore Ravens, das sieht auch alles ganz schön aus. Aber das ist für mich irgendwie... Das ist für mich immer noch so dunkel gedeckt. Ich mag das zwar auch gerne leiden, aber im Endeffekt, ich mag so, so Sommerfröhlichkeitsfarben. So, und Dolphins finde ich großartig. Finde ich okay. großartig, die Farben. Und ich finde es toll, dass die Leute jetzt langsam, aber sicher auf den Zug aufsteigen. Der fährt sich langsam, aber sicher warm, fährt demnächst einen auf Gleisen 9 drei Viertel und dann fahren wir direkt, aber mal bis in die Playoffs. Zug, Zug. <lacht> Aber nur
1: um kurz das Ranking nochmal äh, komplett richtig zu machen, ich habe es gerade nochmal orange, auf, also das Heimtrikot ist das beliebteste, dann kommt das Alternativtrikot der Dolphins, ich habe gerade ja. äh, vor Augen, welche Farbe das hat, Orang ist es das Color Rush oder was, das sieht aber auch echt geil aus, finde ich sogar selber ziemlich cool, auf Platz 3 ist das Auswärtstrikot der Dolphins, so, auf Platz 4, ich habe mich gerade vertan, ist das Heimtrikot der Patriots. Ich habe letztens hier in München im Glockenbachviertel auch einen von meinem Fenster aus gesehen, der im Tom Brady Patriots-Trikot rumgelaufen ist. Ich glaube, da muss irgendjemand sagen, dass das ja. nicht gerade das beliebteste Patriots-Trikot ist, aber gut. Auf Platz 5 Alternativ-Trikot der Falcons. Wieder. Auf Platz 6 das Heimtrikot der Rams. Finde ich auch ein bisschen überraschend, aber okay. Auf, auf Platz 7 das Color Rush-Trikot der Patriots. Auf Platz 8 und das ist auch echt nice, das Color Rush-Trikot der Buccaneers. Und jetzt kommt's. Auf Platz 9 das erste Nicht-Trikot, die Adjustable Cap, also die Kappe der Packers, die, die ist auf Platz 9 und auf Platz 10 nicht das Jersey, ja. sondern das Logo-T-Shirt der Cowboys. Also echt eine ganz folgte Statistik, die das wir hier haben, äh, aber man kann auch immer festhalten, die Miami so. Dolphins dominieren so da von Platz ja, ja. 1 bis 3. Ist echt lustig, ist cool.
0: Noch bei den Patriots, ja, ja. ja. Ist es so? Nein, aber diese Adjustable Cap zum Beispiel. Die, also <lacht> aber noch bei die, den... Die klassische, ich weiß, ja, ich weiß genau, welche gemeint das ist. Schon. Die geht zum ah. Beispiel bei Tars auch echt gut weg. Dieses ganz geile, dieses Flaschengrün. Und dann äh, gibt es zwei Varianten, die sich sehr, sehr, also die finde ich sehr, sehr nice. Einmal dieses klassische Script Cap, das ist so dieses aus der Mitte der 80ern, wo es aussieht, als wenn einer mit einem Kalligraphenstift das geschrieben hat. Das hier Green Bear und drunter Packers in Knallgelb, finde ich richtig geil. Oder halt nur dieses G. Die Mützen, die also die habe ich die auch, die finde ich schön. Meine Fresse, ich gebe aber auch eine Kohle für Sachen aus. Ja, äh, ich habe sogar eine Tennessee Titans-Mütze. Ja, du, du bist heute so lieb und du, ich bin echt Von den Codes habe ich nicht. Ich habe eine Björn-Werner-Mütze. Außer von den Colts. Von den Colts hast mal, du gesagt, das hast du nicht. Ähm, unten drunter die, 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 die von Berlin. Die habe ich mir mal gegönnt. Das ist aber, da ist die Nummer von Björn Werner drauf, äh, in Grau. Ähm, die gab es äh, tatsächlich auch bei Tarsen die ganze Zeit, ähm, als er angefangen hatte, in der NFL zu spielen. Ich fand das halt geil, weil ich kannte halt Björn von ganz früher und äh, über die jungen Nationalmannschaft gesehen und ich fand die fand die Idee geil und dann habe ich mir die Mütze gekauft. Die liegt hier noch im Schrank. Ähm, irgendwann werde ich die mal, glaube ich, von ihm unterschreiben lassen. Ähm, aber du, Coles, weiß ich nicht, das Logo hat mich nie geflasht. Es hat mich nie geflasht. Ich hatte in der Zeit, als mein Vater, also als ich selber gespielt habe, hat mein Vater mir mal eine Mütze mitgebracht, auch in so einem richtig geil dunkelblauen, da war nur weiß, dieses, dieses Hufeisen drauf. Habe ich verschenkt. War ich richtig scheiße. Hm? Ja, ähm, ja was, ich finde den Cowboy-Stern Ich bin das Logo der deswegen deswegen kann ich verstehen, nicht verstehen, so dass dieses T-Shirt das ist so gut ein, glaub ich eine ewige Diskussion, wenn wir beide uns da sick.
1: einlassen würden. <lacht> <lacht> äh, äh, was ich ich, ich, ich schaue gerade nochmal bei NFL.com-Seite, ob wir irgendeine krasse Headline noch vergessen haben, zu diskutieren haben wir noch nicht, aber ich sehe da schon wieder Experten anfangen, irgendwelche Prognosen für die, für die Saison zu machen, wo sie äh, perfekt Tippen, wie der Record pro Team aussehen wird. Also keine Sorge, Leute, wir werden auch irgendwann vor der Saison noch ein Division Ranking machen. Ich weiß, andere Podcasts machen das schon. Ist doch vollkommen in Ordnung, voll cool. Wir lassen uns da, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, um einfach ein bisschen näher an der Saison dran zu sein und noch ein bisschen besser predicten zu können. Aber wenn ich hier lese, dass ein Experte äh, in den USA so die Codes für so 2014 wie die,
0: sieht, in meinem smoothie äh, Satz Warte nochmal, überleg es dir so, nochmal, bevor den, du das sagst. Den, den, den also äh, <lacht> ich, Doch, sag mal, wer war ja, das denn? Hat also Ich bin ein bisschen
1: früh. Ich lese den Namen mal nicht vor, wer das gesagt hat, aber 214 bei den Codes, da würde ich mal. Äh, nee, würde, würde ich mutig ja. gegensetzen. Also gebt mal auf NFL.com, da könntet ihr was sehen. Äh, was anderes, was wir noch sagen müssen, tatsächlich. Ähm, ich weiß, das Thema ist ein bisschen leidig, Carsten, aber dieses Aus-Knie gehen-Thema ähm, zumindest einmal nochmal hervorheben, weil das ja immer noch die NFL äh, betrifft und viele sich dazu äußern. Ja. Bill O'Brien. Ist er jetzt, hat jetzt nicht für so viel Sympathiepunkte gesorgt in letzter Zeit mit seinen Trades, die er gemacht hat. Aber er ist jetzt der erste Coach, der wirklich öffentlich sagt, äh, er wird mit seinen Spielern zusammen aufs Knie gehen. Also ich, also ich weiß, des Coach und so weiter haben es auch schon gesagt, aber Bill O'Brien hat gesagt, er wird aufs Knie gehen und seine Spieler unterstützen. Und einer seiner Spieler ist J.J. Watt. Und auch J.J. Watt ist ja dafür bekannt, dass er sehr, sehr meinungsstark ist und äh, auch gerne vorangeht. Und er wurde angetwittert von, von Usern, die sagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man darauf wetten kann, dass J.J. Watt sich nicht hintnien wird. J.J. Watt hat diesen Tweet retweetet mit A, sprich nicht für mich und B, wenn du immer noch glaubst, dass wenn man sich hintniet, es irgendwas damit zu tun hätte, dass man das Militär disrespekten würde oder die Flagge, dann hast du einfach nicht zugehört. Und Baker Mayfield von den Browns setzt danach, auch der wurde angetwittert oder... Wurde verlinkt, vertagt, wo jemand gesagt hat, ey, Baker Mayfield wird auf keinen Fall knien. Auch der hat gesagt, sprich nicht für mich und verdammt, Alter, ich werde knien. Also man merkt so ein bisschen, es ist so eine also die ganze Bewegung bewirkt auf jeden Fall was auch in der NFL und ich bin sehr gespannt, was die Proteste wir da erleben werden, auch wenn es natürlich hauptsächlich dann um, um das Spiel geht und nicht um das, was davor stattfindet. Donald Trump hat auf jeden Fall gesagt, naja, wenn NFL-Spieler Knien werden. Dann gibt es halt keine schlechten Erlaubt. Cheeseburger und Hamburger für den Superbowl-Gewinner. Das is ist es so. Donald, das ist schön. Äh, ich boykottiere... Ja, mein Gott. So, dann ich boykottiere Donald Trump. Ein Zus Zuschauer weniger, so aber alles
0: gut. Ist mir ähm, ich finde es halt schön, dass, sie, dass halt nicht. sie inzwischen mein <lacht> <Konsens lacht> dass sie halt argumentativ halt auch sagen, pass auf... <lacht> ähm, es geht nicht darum, also dieses klassische Sean-Payton-Missverständnis, ich mein's so, du meinst es so, sondern ganz klipp und klar nochmal gesagt, es hat nichts mit Disrespekt gegenüber Militär und so weiter und so fort und Veteranen zu tun. Du musst ja nicht
1: knien, du kannst ja auch, keine Ahnung, die Bundesligaspieler haben es ja vorgemacht, dass sie irgendwelche... Ähm äh, Sachen tragen, äh, die halt darauf aufmerksam machen, du musst ja nicht jedes, also es, es kann ja auch verschiedene Arten von Protesten
0: das geben. So. Also,
1: ich finde, solange es das am Endeffekt immer noch ums Spiel geht und es keine Distraction ist, ist alles in Ordnung.
0: Ja, die, äh, entschuldige ja, ich bitte. Ich merke schon, ich weiß auch der nicht, wieso. die debuggen, du, du hast angefangen mit debuggen. Sorry, hier kann sein, bla, wir hatten einen Bug, wir haben den debugged. So, hab Aber ja vielleicht vorgelesen. Noch? Weißt du übrigens, welches Logo ich richtig schön finde? Das wollte ich nochmal sagen. Ja, das finde ich geil. Äh, wir weißt haben jetzt, du, welche, welche ich magische... schön, sympathisch, freundlich, nett finde. Ja, du magst Und, die Raiders. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch geile Interpretationen des Logos, äh, auch als Mützen, finde ich richtig großartig. Aber was ich persönlich wirklich gerne mag, ist, Achtung, weil es den Vogellager nicht gibt. Aber ich finde das toll, die Arizona Cardinals. Ja, wollte ich nochmal gesagt haben. Ja. Ich Schreib's, ich es noch auf. Apropos, ja, ich, ich habe ja, ähm, jetzt auch hier Madden so rumgedittelt in der Freizeit. <lacht> okay, warte, ich schnapp's auf. Ähm, Mike okay, also, hat mich äh, übrigens aufgeklärt. Ich bin total baff. <lacht> Also, wir wissen alle, dass Kasim gar nicht, also Kasim ist es egal, wie er aussieht, ob er ein bisschen mopsiger aussieht beim Mennen, weil er kriegt dafür Geld. Das Einzige, was mich total irritiert hat, ich habe also mit den Dolphins gespielt, ich habe mir die Dolphins ausgesucht, ich habe gedraftet, ich hatte sehr tolle Leute, ich hatte Julio Jones, ich hatte Matthew Stafford als Quarterback, ich hatte übrigens als Backup Nick Foles, dafür hatte ich nur ein C, nochmal um unser Gespräch über die Chicago Bears zu führen, aber egal. Ähm, ich habe dann natürlich in Knall Orange gespielt und ich habe tatsächlich zweites Spiel gleich gegen die Patriots. Und, ähm, ja. Ich finde das geil, dass du mir das erzählt hast, ich wusste das nicht. Also jeder ist da ja wirklich abgebildet. Der einzige, der Patriots-Coach sieht aus wie, wie ein Mathematiklehrer mit Schirmmütze. Das ist nicht das ist nicht olle Bill, warum nicht?
1: Das ist echt krass. Es ist schon seit Jahren so, dass jeder, also die haben ja die, die ES Sports hat für alles Lizenzen, was, was bei Madden so rumläuft. Sie könnten alles abbilden, haben jedes Trikot, jeden Spieler, nur einen nicht. Und das ist Bill Belichick, der einfach sagt, ne, ich habe keinen Bock. Also der, der hat diesen Vertrag nicht unterschrieben. Das heißt, die Esports darf Bill Belichick nicht in dieses Spiel implementieren. Äh, dann haben sie halt, ja, so ein, weiß auch gar nicht, versucht irgendwie ja, nachzumachen. Nein, sie haben dann einen jungen Typen hingesetzt mit einer Brille und einer Cap, der aussieht, weiß nicht, wie ein it Experte aber nicht wie ein NFL-Coach. Ja, genau so ein bisschen, also nichts gegen Mathe Lehrer es das, das fällt nur auf, dass da nicht Bill Belichick steht, sondern jemand anders, ist eine ganz lustige Geschichte, aber Bill Belichick hat einfach, die müssen alle unterschreiben, bekommen ja auch alle Code für, hat der Kasim Edebali äh, mir damals bei Twitch erzählt, dass er pro Jahr, wenn er drin ist, egal wie stark, egal wie er aussieht, bis zu 18.000 äh, Dollar bekommt. Äh, da hat Bill gesagt, nö, ich habe aber keinen Bock, dass man mit mir virtuell spielen kann. Möchte ich nicht. Und ja, deswegen äh, kann man ihn leider nicht im Spiel haben. Ja, Madden, äh, Carsten, mein ist ähm, du spielst zwar auf der Xbox, ich auf der Playstation, aber Madden kann ultra emotional werden. Ich habe es tatsächlich geschafft, mit den, Miami Pilfins, <lacht> mit den Miami Pilfins den Super Bowl zu gewinnen in der Overtime durch einen Catch von Henry Rux. Ich war emotional danach so leer. Aber nochmal vielen lieben Dank. Du hast ja als so. Owner damals den Draft mitgestaltet. Das Team hat den Super Bowl ja, ähm, gewonnen. Also, also bei äh, mir war es ähnlich. Meine ich war danach heiser. Relativ ähnlich
0: das Team zusammengestellt. Natürlich waren andere ja. schon nicht da. Ich, hab, ich hatte Richie Incognito, ich hatte Donald Penn, ich habe äh, Khalil als Center. Incognito also eine war sehr auch solide. Gebrück, ne? Ich hatte äh, tatsächlich das große Glück, ähm, dass Julio Jones noch da war in Runde 2 oder so. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen mit äh, Luke Kigli, das war mein erster Pick mein zweiter Pick war Julio Jones und dann habe ich halt so, so systemat ja 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 so, ich habe Madden 19 rausgeholt weil da, du, äh, da musst du dazu 20, sagen, dass du Madden ähm, 19 ja spielst sonst Luke Lee wäre sonst gar mein nicht mehr Instagram -Account. und dann ist mir mhm. aufgefallen dass ich gar keins behalten habe ähm, ja ich gebe halt gerne ja, so, und dann habe ich halt gedacht, so, oh Mensch, jetzt spielt mal wieder und ähm, ich hatte das, ich hatte das als digitalen Download. <lacht> so nett und hab bist du ja. 20, dann habe ich gesagt, nein, komm jetzt 19 hier, so, dann habe ich 19 reingepackt und dann habe ich gespielt und gespielt, gespielt und gespielt ähm, und ich hatte tatsächlich Christian McCaffrey als Running Back <lacht> und Christian McCaffrey, es ging um alles, es ging um alles. Es war irgendwie 27, 27, es waren noch 30 Sekunden auf der Uhr. Ich denke mir, ich kann da nicht nur passen. Ich schicke schön ne, Halfback Toss nach außen. Ich denke so, komm hier, McCaffrey, du kriegst das hin. Da juckt dieser Typ wieder nach innen, als äh, außen war frei. Frei ist grün, der hätte nur noch laufen müssen. So hätte ich das Spiel gewonnen. Da juckt der nach innen, wird weggenatzt, ich habe keine Timeouts mehr, das Ding läuft drunter. Ich denke, alter, leck mich am Arsch. Das war mein Controller, der ist am Fußball geflogen.
1: Also ich will ich will nicht behaupten, dass ich besser Madden spielen könnte als du, lieber Carsten, aber ich nutze das ich einfach das als perfekte was. Überleitung für ähm, Touchdown24, also einfach unser Magazin, wo wir beide eine Kolumne haben und immer schreiben. Yes, eigentlich ganz gut. Äh, kleine Werbung hier an dieser Stelle. Da haben wir beide ja eine Kolumne wieder am Start. Das Magazin ist schon draußen beim Kiosk um die Ecke für euch zu kaufen. Äh, und ich habe da so einfach die größten, die Basic-Tipps. Alle reingeschrieben, die Lust auf Madden haben. Also so, so fünf Tipps von mir, um, um zu sagen, also alle, die jetzt krassen Madden sind, ihr braucht es nicht lesen, das wisst ihr schon alles, aber alle, die damit anfangen möchten oder so die ersten Kniffe lernen möchten, da habe ich so fünf Tipps runtergeschrieben, auf das ihr achten solltet. Ja, ich habe ähm, nicht ich äh, so, Vielleicht Schula kennst du die ganzen Tipps
0: auch schon, krass, dann kannst du mal Und Don Schuler wäre stolz. Äh, du hast, glaube ich, einen Nachruf wenn, wenn geschrieben für Don Schula, Pro, meine ich? Weil bis ich bin zum AFC-Finale gekommen. Und im AFC-Finale bei 27, 27 habe ich aufs Maul gekriegt, weil <lacht> Christy McCaffrey wieder nach innen gelaufen ist. So, der neue Controller ist von Amazon schon unterwegs. Das ist nicht nur bitter, das da, da, also, oh, das da ist, ist die Emotionen pur. Ich glaube, jeder, jeder hier, selbst bis das zu den Eseln also, Das Esel wir Okay, jetzt. wir haben die mal
1: <lacht> <lacht> ja. Madden kann so krasse Emotionen rausholen. Wir haben die magische Grenze von 50 Minuten auch schon seit 5 Minuten überschritten. Ich hoffe, lass uns noch einmal beten, dass der Sound wie gewohnt bei uns eigentlich rein ist und alles gut ist. Weil Ich habe keine Lust, aber wie ein
0: Roboter zu klingen tatsächlich. Dem Pillengott. Und das bedeutet, ich drücke hier auf Play und verabschiede mich ganz herzlich. Egal, ob ich jetzt in Bad Filming, Bad, was auch immer wohnt. Vielen herzlichen Dank für eure Sprachnachrichten. Vielen herzlichen Dank für eure zahlreiche Teilnahme. Der die mike und ich, wir sind jetzt rigidi raus. Mach's gut.